open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 4. Uh, Zondags gaan we vers voor vers door Deuteronomium en uh, vanochtend uh, gaan we verder met Deuteronomium 4. Uh, mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je helemaal geen bijbel hebt, dan mag je deze bijbel houden van ons, uh, als gift van ons en uh, van de heren. Een uh, goede herinnering ook voor de mensen die, uh, die thuis meekijken. De reden dat we zeggen open jullie bijbel is dat we willen dat een ieder ziet dat we niet onze eigen ideeën prediken. Uh, het is niet alleen belangrijk om te horen wat er gezegd wordt maar ook om te kunnen toetsen met je eigen ogen dat wat er gezegd wordt en of dat ook daadwerkelijk overeenkomt met wat er in de, in de schriften staat. Dus uh, Deuteronomium hoofdstuk 4. We gaan het uh, oppakken vanaf, hoofdstuk, uh, vanaf vers 9. Maar voordat we het woord van God ingaan, laten we, laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u Heer dat we iedere week uw woord mogen openen. Uw woord wat levend geeft, uw woord wat levend is. En we bidden, we bidden u hier voor het heiligende werk wat u uh, met uw woord verricht. Dat u onze harten transformeert, dat u ons denken hernieuwt. Dat we meer ontzag voor u mogen hebben. En dat we uw wil mogen leren onderscheiden. Dat we kunnen wandelen op een wijze u waardig. Dus doe alstublieft van boven natuurlijk werk. Doe boven wat wij kunnen bidden en wat wij kunnen vragen. In de machtige en heilige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen. We zijn vorige week begonnen aan hoofdstuk 4 van Deuteronomium. En in dit hoofdstuk begint Mozes met zijn conclusie aansluitend op alles wat hij in de eerste drie hoofdstukken heeft gezegd. En Mozes werkt naar de verordeningen en bepalingen van de Heer toe. Hij werkt toe naar de geboden die zij dienen te houden wanneer zij het land wat God hun vaderen beloofd heeft, in bezit zullen nemen. En vorige week hebben we gezien hoe Mozes hen heeft opgeroepen om te luisteren naar de geboden en dat ze niets mogen toevoegen aan de woorden en er ook niets van af mogen doen. En Gods geboden beschermen ons namelijk onder andere tegen afgoderij, tegen het dienen en aanbidden van een afgod. En Mozes haalde een gebeurtenis aan uit het verleden. Israël is het woord van God ongehoorzaam geweest en is achter Baal Peor gegaan. En door hun ongehoorzaamheid stierven er 24.000. En Mozes zei maar allen die niet achter Baal Peor waren, aangegaan, waren gegaan, waren heden nog in leven. We hebben dus gezien hoe het woord van God leven geeft. En zodra we het woord van God opzij zetten, dan zullen we gaan dwalen... En zal het uiteindelijk leiden ook tot geestelijk sterven. En Mozes heeft ze ook gewezen op hoe de geboden van God een getuigenis zullen zijn voor de volken om hun heen. Dat ze zich zullen houden aan Gods geboden zal ervoor zorgen dat men zal spreken over het volk Israël als een wijs en verstandig volk. En waarom? Omdat Gods verordeningen en bepalingen rechtvaardig zijn. Zijn verordeningen en bepalingen zijn goed. En we hebben vorige week gezien hoe dat bij ons vandaag de dag in het verbond met en door de Heer Jezus Christus hetzelfde is. En vanaf vers 9 lezen we dan hoe dit verslag verder gaat. Dan lezen we dat Mozes spreekt. Alleen, wees op uw hoede. 
En neem u zelf zeer in acht dat u de dingen niet vergeet die uw ogen gezien hebben en dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken. Op de dag dat u voor het aangezicht van de Heere, uw God, stond bij de Horeb, zei de Heere tegen mij, roep het volk voor mij bijeen, dan zal ik hun mijn woorden laten horen die zij moeten leren om mij te vrezen alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven en die zij ook hun kinderen moeten leren. Toen kwam u naar voren en stond onderaan de berg, terwijl de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er waren wolken en donkerheid. En de Heere sprak tot u vanuit het midden van het vuur. Het geluid van de woorden hoorde u, maar een gestalte zag u niet. Er was alleen een stem. Hij maakte u zijn verbond bekend dat hij u beval te doen, de tien woorden, en hij schreef ze op twee stenen tafelen. En mij gebood de Heere in die tijd om u verordeningen en bepalingen te leren om die te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Dus wees op uw hoede. Neem uzelf zeer in acht. Vergeet niet. Vergeet de Heere God niet. Deze geboden moeten op uw hart zijn. Dit zijn uitspraken die continu terugkomen in de toespraken van Mozes aan het volk. En waarom? Omdat men snel geneigd is om te vergeten. Ook Israël, die de grote werken van de Heere God heeft gezien, zelfs zij vergaten wat God gedaan had en wat God gezegd had. En het is niet dat ze het niet meer wisten, het is het feit dat ze er niet meer aan dachten. Ze wa- het was uit hun hart geweken. En daarom zegt Mozes, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht. En zorg ervoor dat de dingen die uw ogen gezien hebben niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. En weet je wat mooi is? Wanneer we denken aan wie God is... Wanneer we denken aan zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn kracht, zijn soevereiniteit. Wanneer we denken aan het feit dat hij regeert over alles en dat hij voor ons is. En daaraan ook denken aan de dingen die we hem hebben zien doen en hem hebben horen zeggen in zijn woord. Dan zullen we herinnerd worden aan het feit dat God niet verandert. En dan zullen we de situaties en de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden ook gaan zien... In dat licht. De nadruk ligt dan niet op de situatie, maar op God die regeert in iedere situatie. Dus laten de getuigenissen, de werken van God, de woorden van God, laten die niet wijken uit onze harten. Laten die regeren in onze harten, alle dagen van ons leven. Asaf, de psalmist, schreef ook in psalm 77, versen 12 en 13, schreef hij... Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. En voor de psalmist van psalm 119 waren de dingen van God een troost. We lezen in psalm 119 vers 52. Ik heb gedacht aan uw oordelen van oude tijden af. Heere... En heb mij getroost. Dus deze dingen moeten blijven in onze harten. We moeten blijven denken aan de dingen die God heeft gedaan. Daarom schrijft Paulus ook aan de Corinthiërs dat de dingen die Israël zijn overkomen, dat ze zijn ter, voor, voor, als lessen voor ons. Dat we die dingen moeten gedenken. 
Dus Mozes roept ook op om de dingen die ze hebben gezien, om te denken aan die dingen en, die, en dat ze niet van hun harten moeten wijken. En dat ze hun kinderen en hun kleinkinderen deze dingen ook moeten leren. Ze moeten hun kinderen en kleinkinderen deze dingen bekendmaken. Nou, in Deuteronomium 6 gaan we echt de diepte in wat betreft ouderschap. Maar je ziet hier een taak van de ouder. De taak van een ouder is om een kind te wijzen op de dingen die ze van God hebben gezien. Alle dingen. En het resultaat is niet alleen dat de kinderen het leren. Het resultaat is ook omdat wij hun de dingen leren, dat wij herinnerd worden aan de dingen die God heeft gedaan. Aan de dingen die we hebben gezien en de dingen die we hebben gehoord. En in de context van wat we nu lezen gaat dit over de tien woorden, de tien geboden. Mozes herinnert hen eraan uh, dat, God hen geroep, dat God hem geroepen heeft het volk te verzamelen onder de berg Horeb. Dat is Sinaï, dat is dezelfde berg, die we, dus dat is de Sinaïberg in, in Exodus. Um, ze stonden, um, leert de grondtekst ons, voor het aangezicht van de Heere God. En let op, God sprak de woorden zelf toen tot hen. En God zou de woorden spreken, de woorden die zij moesten leren, en met een specifiek doel. Om hem te vrezen alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven. En die zij dus ook hun kinderen moeten leren. God heeft persoonlijk tot Israël gesproken met als doel dat ze God zouden vrezen. Dat ze ontzag, respect, eerbied voor hem zouden hebben. Door God zijn woorden te horen, door te horen wie hij is, wat hij wil en hoe hij is... Zou dat ertoe moeten leiden dat ze God zouden vrezen. Alle dagen van hun leven. En dat is altijd het doel. Of dat hoort altijd het doel te zijn. Dat is altijd het doel wanneer we Gods woord bestuderen. Dat we hem beter leren kennen. En dat we hem meer zullen vrezen. Dat we hem zullen gaan zien voor wie hij is. Want wanneer we God leren kennen voor wie hij is. Dan zal dat onze aanbidding ook volledig transformeren. En wanneer we God niet leren kennen zoals hij zichzelf heeft geopenbaard, dan zullen, we de woord, dan zullen de woorden van de Heer Jezus aan de Samaritaanse vrouw op ons van toepassing zijn. U weet niet wat u aanbidt. We lezen het ook bijvoorbeeld in Judas, dat mensen de genade van God misbruiken tot losbandigheid. Als we niet leren wat het betekent dat God genadig is dan zullen we de gedachte krijgen, oh hij vergeeft toch, dus ik kan leven hoe ik wil. Dus dan kom je echt op uw, we- uw aanbid wat u niet weet. Maar de Heer Jezus zei vervolgens ook tegen deze vrouw, in Johannes 4 vers 24, God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Hoe kan iemand God in geest en waarheid aanbidden als ze hem niet kennen? Hoe kan ik God vrezen? Hoe kan ik eerbied en ontzag, respect voor hem hebben? Als ik hem niet ken. Als ik niet weet dat hij de realiteit is en dat alles door en voor hem is. In Jeremia 9, versen 23 en 24 lezen we. Het is altijd prachtig als we deze woorden lezen. Zo zegt de Heer. Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. 
Laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en mij kent dat ik de Heere ben. Die goede tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. En ook, dit geldt ook voor ons in het nieuwe verbond. Want de Heere Jezus Christus is gekomen en heeft ons de Vader verklaard. Lezen we in Johannes 1 vers 18. Hij laat ons zien wie de Vader is. Hij laat ons zien hoe de Vader is en wat de Vader wil. Als we dan de Bijbel bestuderen en het leven, het karakter van de Heere Jezus bestuderen, dan zal dit moeten leiden tot het vrezen van God. Het zal ertoe moeten leiden dat we meer ontzag voor hem hebben, omdat Christus ons laat zien, omdat Christus ons hem laat zien in zijn volledige glorie. Heel de volheid van God woont in hem, schreef Paulus in Colossense 1. En de auteur van Hebreeën zegt het ons als volgt in Hebreeën 1 vers 3. Hij, dus Christus, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Sta hierbij stil. Vrezen we de Heere God. Doe de openbaring van zijn Zoon ons hem vrezen. Doet het ons groeien in ontzag voor hem, voor wie hij is. En ik heb het niet over bang zijn voor straf of bang zijn voor oordeel. De apostel Johannes leert ons ook in 1 Johannes 4, versen 17 en 18. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Dus de vrees waarover we het hebben is nogmaals ontzag. Het is respect, het is eerbied, liefde. Hem zien voor wie hij is en hem de eer geven die hem toekomt. En waarom? Omdat we door het verbond van de Heer Jezus Christus weten dat we vergeven zijn. Dat we weten dat hij van ons houdt. Maar dat neemt niet weg dat hij God is. En dat we hem de eer en glorie dienen te geven die hem toekomt. Dus Mozes wijst hem erop en hij herinnert hen aan het feit dat de berg brandde van vuur tot in het hart van de hemel. Er was duisternis en er waren wolken en donkerheid. De glorie van God was aanwezig daar. En we krijgen niet hier het volledige verslag zoals we in Exodus lezen. Maar Mozes wil hier de nadruk leggen op wat ze gehoord hebben. Op het feit dat God heeft gesproken. En het feit dus dat ze ook geen gestalte hebben gezien. Ze hebben God niet gezien. Maar ze hebben hem alleen gehoord. En we gaan zien hoe dit, hoe dit dient tot het beschermen van hen. En hen waarschuwen voor het maken van afgodsbeelden zoals de vorige generatie wel heeft gedaan. Dus onthoud, ze hebben God niet gezien, maar maakten een gouden kalf en riepen, dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. En Mozes wil voorkomen dat ze net zoals hun ouders zullen handelen. God sprak tot ze, zij hoorden een stem, en God maakte hen zijn verbond bekend, dat hij hun beval te doen, de tien woorden en hij schreef ze 
op de twee stenen tafelen. En God beval Mozes om Israël verordeningen en bepalingen te leren om die te doen in het land waar ze naartoe zouden trekken om het in bezit te nemen. En dan lezen we vanaf vers 15, lezen we verder. U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de Heere bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur. Dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van, af, van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel die door de lucht vliegt, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt of de vorm van enig vis die in het water onder de aarde leeft. Wees ervoor op uw hoede dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel en de zon, de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te dienen. De Heere uw God heeft hen aan al de volken onder de hemel toebedeeld, maar u heeft de Heere genomen en uit de ijzeroven uit Egypte geleid om voor hem tot een erfvolk te zijn zoals het op deze dag is. Dus hier krijgen ze expliciet het gebod. Ze moeten op hun hoede zijn. Omwille van hun leven, want afgoderij leidt tot de dood. Ze moeten op hun hoede zijn en onthouden dat ze geen enkele gestalte hebben gezien. En dat ze niet verderfelijk, oftewel slecht, zullen handelen en een afgodsbeeld zullen maken. Kijk, ze zouden God nooit, nooit op een juiste manier kunnen afbeelden door enig afgodsbeeld voor hem te maken. Ze hebben hem niet gezien. Dus alles wat ze zouden maken zou per definitie een afgod zijn. En Mozes laat daarmee zien. Je kan God niet afbeelden met hetgeen wat hij gemaakt heeft. Maak hem niet in het beeld, in de beeld, um, in, in het beeld van de mens. Wat de kroon van zijn schepping is. Maar maak hem ook niet als dieren. En aanbid ook niet de hemel, de zon, de maan en de sterren. En weet je wat het bijzondere is? Niets van deze dingen is op zichzelf slecht. God heeft de mens gemaakt. God heeft de dieren gemaakt. Hij heeft de hemel, de maan en de sterren. De zon heeft hij gemaakt. Maar hij heeft ze niet gemaakt om ze te aanbidden. Al de dingen die God heeft gemaakt getuigen juist van wie hij is. Ze zijn ons nooit gegeven om te aanbidden, maar juist om te wijzen... Naar hem die, die die dingen gemaakt heeft. En daarom lezen we ook. In Romeinen 1 vanaf vers 18 lezen we. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. En let op. Die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk, en zijn eeuwige kracht, en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen, let op, door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. 
Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Hoe triest is dit? En het trieste is, de mens is al duizenden jaren bezig met het zeggen, dit is jullie God. Dit is jullie God. De mens is duizenden jaren bezig met het proberen af te beelden van God door het maken van afgodsbeelden. Door het maken van beelden die niet kunnen ruiken, die niet kunnen spreken, die niet kunnen horen. De mens wil bepalen hoe God wordt afgebeeld. En het trieste, in Genesis 1, 26 en 27 lezen we dit. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God heeft ervoor gekozen hoe hij zichzelf wilde afbeelden. We zijn alle als mensen gemaakt naar het gelijkenis van God. Naar zijn beeld. En let goed op. Dit betekent niet dat wij goden zijn. We hebben het hier niet over de valse doctrine van kleine goden. Zoals de charismatische kerk dat verkondigt. We hebben het hier over het feit dat we gemaakt zijn als mensen naar Gods evenbeeld. En dat we gemaakt zijn om hem kenbaar te maken. Want God komt alle eer en glorie toe. Niemand anders dan hem. Het is een belediging. Een enorme belediging. Om de schepper van hemel en aarde. Om God te beroven van de eer en glorie die hem toekomt. Door iets of iemand anders te aanbidden dan de ware en levende God. En de Heer Jezus zei terecht in de woestijn tegen de Satan in Matthäus 14. Ga weg Satan, want er staat geschreven. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En hoe je ziet dat men de hemel en heel haar leger aanbidden. Wat ook het geval was met de Egyptenaren maakt Mozes duidelijk dat God hen heeft verlost uit de ijzeroven, uit Egypte, om voor hem tot een erfvolk te zijn, zoals het op deze dag is. Dus Israël mag zich niet schuldig maken aan afgoderij. En ook zo wij niet. Wij zijn verlost. We zijn bevrijd. Bevrijd als slaven van de zonde. Bevrijd als kinderen van de bozen. Van de boze. We behoren God toe. We zijn duur gekocht. We zijn zijn kinderen. En daarom is het ook zo prachtig wat de apostel Johannes in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 1 zegt. Zie hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God worden genoemd. En daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. En Mozes gaat verder in vers 21. Ook werd, ook werd de Heere toornig op mij vanwege uw woorden. 
Hij zwoer dat ik de Jordaan niet zou oversteken en niet zou komen in het goede land dat de Heere, uw God, u als erfelijk bezit geven zal. Want ik zal in dit land sterven. Ik zal de Jordaan niet oversteken. Maar u zult hem wel oversteken en dat goede land in bezit nemen. Wees op uw hoede dat u het verbond van de Heere, uw God, dat hij met u gesloten heeft, niet vergeet en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig ding dat de Heere, uw God, u verboden heeft. Want de Heere, uw God, is een verterend vuur, een naijverig God. Mozes herinnert Israël nogmaals aan de toorn van God richting hem. En Mozes geeft niet de Israëlieten de schuld dat hij het beloofde land niet in zal gaan. Mozes weet dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen ongehoorzaamheid en dat hij dat aan niemand anders kan toeschrijven. Maar Mozes verwijst echter wel naar de situatie wat hier naartoe heeft geleid, waar het dus allemaal uit voortkwam. Maar hij gebruikt het ook als voorbeeld voor Israël. Niemand staat boven Gods wet. Niemand staat boven het oordeel van God. Of je nou een leider bent of niet. Sterker nog, leiders zullen sterker en strenger geoordeeld worden. God zal met een ieder handelen volgens zijn heiligheid. Naar zijn rechtvaardigheid, naar zijn liefde, genade, barmhartigheid, toorn... Geduld en ga zo maar door. Bij God is er geen aanzien des persoons. En dus ook niet bij ons. Wij staan voor God gerechtvaardigd, geheiligd, schoongewassen en rein door het bloed van zijn zoon Christus. Wij staan niet boven Gods geboden. Er is niets wat wij kunnen doen dan te vertrouwen op het werk van zijn zoon aan het kruis. En Israël moest leren dat als Mozes de leider van het volk geoordeeld zou worden, dat ook zij geoordeeld zouden worden als het gebod om geen andere goden voor zijn aangezicht te hebben, ongehoorzaam zouden zijn. Ze moesten op hun hoede wezen. Ze moesten op hun hoede wezen en onthouden dat ze het verbond met de Heere zijn aangegaan. Dat de Heer een verbond met hen heeft gesloten en dat ze dus geen afgodsbeelden konden maken. En de reden lezen we in vers 24. Want de Heere uw God is een verterend vuur, een naijverige God. God laat zich gelden. God wil allen die hij vrijgekocht voor zichzelf. God deelt zijn glorie niet en hij deelt zijn bezit niet. God is een jaloers God. En niet jaloers zoals wij jaloezie hier in de wereld kennen. God heeft het recht om ons volledig voor zichzelf te willen. Hij heeft het recht om een naijverig, om een jaloers God te zijn. En waarom? De 24 ouderlingen in openbaring 4.11 leren ons waarom. U bent het waard, heren, te ontvangen... De heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen. En door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Hij is het waard. Alleen hij is het waard. Want wie anders heeft de hemel geschapen en uitgespannen? Wie anders heeft de aarde uitgespreid en wat daarop uitspruit... Wie anders geeft de adem aan het volk wat op de aarde leeft? 
Wie anders kan bevelen dat de winden stil moeten zijn en dat de golven moeten gaan liggen? Wie anders doorgrond de harten van de mensen? Wie anders verwijdert het hart van steen en plaatst daarin een hart van vlees om hem te vrezen? Wie anders roept de uitverkorenen, geeft hem berouw, bekering en geloof in de zoon des mensen? Wie anders verzegelt hen met de heilige geest? Wie anders dan de Heere onze God? Wie anders dan onze God en onze Vader? En deze oproep aan Mozes, aan het volk, Israël, het geldt ook voor ons. Ook voor ons, maar dan in het verbond met de Heer Jezus Christus. Let op wat de auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 12, vanaf vers 18. Het is een stuk, maar het is echt belangrijk. Dan schrijft hij, want u bent niet tot een tastbaar, tastbare berg genaderd. En tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind. Tot bassuingeschal en het geluid van woorden. Zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden. Want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd of met een pijl doorschoten worden. En wat, zij, en wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Maar u, wij allen hier die beleiden in Christus te geloven. U bent genaderd tot de berg Zion, Zion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizend tallen van engelen. Tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. En tot God, de rechter over allen en tot de geesten van de rechtvaardigen die tot volmaaktheid zijn gekomen. En tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus en tot het bloed van de besprenkeling dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet, ontkomen, als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Zijn stem bracht in der tijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft hij openlijk verkondigd. Nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn. Opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. En let op, vers 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een, welge, op hem, op een hem welgevallige wijze... Met ontzag en eerbied. Want onze God is een verterend vuur. Ja, we zijn vrij. Ja, God is liefde. Maar we zijn vrij door hem en we zijn vrij in hem. De God die Israël heeft verlost uit Egypte, is de God die ons heeft bevrijd uit de macht van de dood. En tot hem omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze met, ons, met ontzag en eerbied. En let op wat er staat. Omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen en vasthouden aan de genade. En ik herhaal dit. 
Opdat we niet het gevoel krijgen of gaan denken dat we ons gevangen moeten voelen. Nee, we houden vast aan genade. Maar doordat we juist vasthouden aan genade, juist daarom moeten we God dienen op een hem welgevallen wijze met ontzag en met eerbied. En broeders en zusters, mijn verlangen oprecht... Jullie horen misschien of misschien niet dat ik gepassioneerd ben, maar mijn verlangen is oprecht. Dat we God dienen en dat we God leren kennen voor wie Hij is. Dat we tot Hem naderen zoals Hij wilt. Dat we onszelf verlogenen, ons kruis opnemen en achter Hem aangaan. Dat we wandelen op een wijze Hemwaardig. Want broeders en zusters, onze God is een verterend vuur. En prijs hem daarvoor. Loof hem daarvoor. Laat het niet in ons hoofd komen zoals het in de liberale kerken en in de charismatische kerken iets wordt. Dat we met God kunnen omgaan. Dat we t-shirts kopen met daarop gezet Jesus is my homeboy en dat soort dingen. God laat niet met zich spotten. Hij is heilig. Hij is een verterend vuur. En ja, we kunnen tot hem naderen in liefde. En de genade en de barmhartigheid die iedere morgen over ons wordt gegoten. Maar we dienen hem te vrezen. Want hij is God. En alleen hij. En Mozes gaat dus verder. Als uw kinderen en kleinkinderen verwekseld hebben... en in het land oud geworden zult zijn en verderfelijk zult handelen... Als u een beeld zult maken, de afbeelding van enig ding en doen wat slecht is in de ogen van de Heer, uw God, om hem tot toorn te verwekken, dan roep ik heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u, dat u zeker als snel zult verdwijnen uit het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. U zult uw dagen daarin niet verlengen, maar zeker weggevaagd worden. De Heer zal u dan overal verspreiden onder de volken, u zult met slechts weinig mensen overblijven onder, overblijven onder de heidenen naar wie de Heere u voeren zal. Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn. Hout en steen die, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dus Mozes wil ze, en we gaan het, het hele boek zien, Mozes wil ze bemoedigen om geen afgoden te dienen, maar Mozes kent dit volk. Dus hij weet ook wat er gaat gebeuren. Maar hij waarschuwt hen nu wat er zal gebeuren wanneer ze toch slecht zullen gaan handelen. Wanneer ze toch het verbond van God ongehoorzaam zullen zijn en een afgodsbeeld zullen gaan maken. Of andere afgodsbeelden zullen gaan dienen. Wat God tot toorn zal verwekken. Mozes gebruikt de sterkst mogelijke taal in het Hebreeuws. Hij zegt dat hij de hemel en aarde, dat de hemel en aarde als getuige tegen hen roept. En Mozes gaat dit vaker doen in, in, in Deuteronomium. En let op, Mozes laat zien dat dit niet alleen betrekking op deze generatie zal hebben. Het zal ook betrekking hebben op hun kinderen en kleinkinderen. Heel de schepping zal tegen hen getuigen dat ze het land zullen verliezen. God zal hen verwijderen uit dat land, uit het beloofde land. Ze zullen daar niet blijven, maar weggevaagd worden. En als je het Oude Testament leest, zie je hoe Israël meerdere malen weggevoerd is in ballingschap. Dat is niet omdat God niets te doen had en het hem wel leuk leek om Israël weg te voeren. 
Nee, Israël is ongehoorzaam geweest. Israël is gegeven aan God. Ze zijn getrouwd met God. Ze behoren God toe. En afgoderij is het verbond wat ze hebben met hem ongehoorzaam zijn. Het is het verbond breken. Want alhoewel het eerste gebod van de tien geboden is dat ze geen andere goden voor zijn aangezicht zullen hebben, begint het als volgt in Deuteronomium 5 vers 6. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Dit is, hoe het ge- Dit is hoe het begint. God blijft hen herinneren aan wie hij is. Ze mogen dat niet vergeten. En heel vaak zeggen mensen, ja, de tien geboden, ja, dat, 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 dat is om te toetsen, ben je wel een goed mens of niet? Nee, 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 nee. De tien geboden laten de heiligheid van God zien. De tien geboden laten zien wie God is. Maar ze slaan daar geen acht op. Ze nemen deze woorden niet ter harte. En de Heere zal hen dus verspreiden onder de volken. Ze zullen weggevoerd worden en zich onder de heidenen bevinden. En daar zullen, de, zullen ze dus afgoden gaan dienen die het maaksel zijn van mensenhanden. Goden die niet kunnen zien, die niet kunnen horen, niet kunnen eten en niet kunnen ruiken. Goden van hout en steen. Het is bijna alsof God zegt, oké okay, jullie willen afgoden? Ik zal jullie afgoden geven. Maar die afgoden zullen jullie dienen buiten dit land. Ga ze maar dienen waar ze vandaan komen. Ga ze dienen onder de heidenen. En dit geldt ook voor ons. Daarom leert het woord ons ook. Dat we niet vrienden van zowel de wereld als van God kunnen zijn. De wereld zal ons drijven om de dingen te doen die tegen het woord van God ingaan. De wereld leert ons om toe te geven aan de begeerte die we hebben. Daar waar... Vrucht van de geest, zelfbeheersing is. En daarom zegt de Heer Jezus in Lucas 16, vers 13. Geen huisslaaf kan twee heren dienen. Want hij zal of de ene haten en de ander lief hebben. Of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God en de mammon. U kunt niet God dienen en de mammon. Stel je voor... Israël zou de God of Godin van vruchtbaarheid dienen en aanbidden. En die God of Godin staat het toe om gemeenschap te hebben met Jan en alle mannen. Waarom? Want het draait daar niet om het huwelijk. Het draait daar niet om de liefde, zoals God dat heeft gedefinieerd. Het draait om gemeenschap. Het draait om vruchtbaarheid. Daar waar God wil dat het huwelijksbed in ere wordt gehouden. En dat hij degene is die kinderen geeft. Hij opent en sluit de baarmoeder. Dus je ziet dat deze twee dingen regelrecht tegen elkaar ingaan. Je kan niet de God van Israël dienen en Shiva, Boeddha, Allah of wat je ook maar wil doen. En sommige mensen zeggen ja, christenen leggen andere christenen het juk op als je zegt ja, als christen hoor je niet te doen aan yoga. Nee, je hoort er niet aan te doen. Want het komt regelrecht van een andere God af. En we doen het dus te weten dat we één, maar dan ook één God horen te dienen. Dat is de God van Israël. Hij wil ons voor zichzelf. En al die andere afgoden, al die afgoden moeten we verwijderen uit ons leven. We moeten die dingen stuk slaan, we moeten ze verwijderen. 
Daarom schrijft Paulus aan Timotheus in 1 Timotheus 2 vers 5. Er is één God. Er is één God. Er is ook één middelaar tussen God en de mensen. De mens Christus Jezus. En kijk naar de katholieke kerk bijvoorbeeld. In de katholieke kerk is ook Maria een middelaar geworden. Daar zijn de heiligen middelaren geworden. Daar is de rozenkrans een onmisbaar middel. Daar zijn de beelden van iemand die de Heer Jezus moet voorstellen belangrijk. Een man met lang haar, mooiere handen dan een model, terwijl hij een timmerman was. Ik, ik begrijp het niet. Maar dat moet Jezus voorstellen. Allemaal dingen gemaakt door mensenhanden en gedachten van mensen. En dan zeggen, nee, wij dienen één God. Helemaal niet. Je dient mensen. Dat is een afgod. En tegenwoordig ook, in de protestantse kerk hetzelfde. Daar hebben we geen beelden misschien, maar men kijkt niet meer naar karakter, naar heiligheid, naar vrucht van de geest of iemand daadwerkelijk kan dienen in Gods Koninkrijk. Nee, we kijken naar talent. We kijken naar charme. We kijken naar cv's. En zo zie je in veel beleidende christen, uh, uh, kerken, veel beleidende leraren. Joe Osteen, Joyce Meyer, Stephen Furtick, Mike Todd, Todd White, Todd Bentley, Torben Sondergaard. En zo kan ik allemaal doorgaan. Een bolwerk aan valse leraren die niet in staat zijn om mensen te leiden in de zegeningen en beloften van God. En waarom niet? Omdat ze daar zelf niet in wandelen. Ze volgen Gods geboden zelf niet na. Zij volgen afgoden na. Roem, geld, status, gezondheid en ga zo maar door. En de mensen die onder hun leer zitten volgen hun in exact hetzelfde na tot in eeuwige verdoemenis. Broeders en zusters, onze God is een verterend vuur. Hij is een jaloers God. Maar hij is de enige ware en levende God. Dien hem na. Volg hem, want afgoderij leidt tot geestelijke ballingschap. Maar Mozes, laat het, laat het niet daar. En, 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 en het belangrijke ook. Wanneer wij valse leraren navolgen, ik heb het, ik, en ik zeg het vaker, we zeggen het ook. De doctrine die we geloven heeft invloed op hoe wij wandelen. Het gaat hand in hand. Wat wij geloven, dat zal tot uiting komen in hoe we handelen. Maar Mozes heeft het ook over hun kinderen. Dus hoe wij wandelen, gaat vervolgens ook door op onze kinderen. Als onze kinderen niet zien dat wij strijden tegen zonde. Als onze kinderen niet zien dat wij een heilig leven willen leiden. Als onze kinderen niet zien hoe belangrijk het is om fellowship, om gemeenschap te hebben. Als broeders en zusters. Hoe kunnen we verwachten dat ze over 15, 20 jaar gaan zien hoe belangrijk de kerk van God is? Zijn we echt zo verbaasd dat kinderen op een gegeven moment, wanneer ze 20 jaar zijn, zeggen, ik hoef niet meer naar de kerk. Het is niet belangrijk. We moeten ze laten zien wat dit allemaal betekent. Want anders ga je afgoden dienen, dan denk je, ik dien God... Maar wat je doet is, je dient gewoon de religieuze dingen die je zijn geleerd. Dus het is belangrijk. Zoals Mozes zegt, 
dat we weten dat wanneer we afgoden dienen, dat het zal leiden tot geestelijk ballingschap. Maar Mozes is een goed leraar, want hij wijst dan ook op de barmhartigheid van God. Vanaf vers 29 lezen we. Dan zult u daar de Heere uw God zoeken en u zult hem vinden, als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen die u getroffen hebben in later tijd, dan zult u terugkeren naar de Heere uw God en zijn stem gehoorzamen. Want de Heere uw God is een barmhartig God. Hij zal u niet loslaten en u niet te gronden richten. Hij zal het verbond met uw vaderen dat hij onder ede met hen gesloten heeft niet vergeten. Een waar kind van God, wedergeboren discipel, wanneer hij of zij weet dat ze zich niet in de aanwezigheid en wil van God bevinden, zal op een punt komen dat ze God gaan zoeken. Ze zullen hem gaan zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel. Heel hun ziel. Ze zullen gaan inzien dat ze echt vrij waren in de Heere hun God. Ze zullen gaan zien dat de geboden van God inderdaad geen zware last zijn. Dat alles wat hij wilde en alles wat hij wilt voor hem of voor haar volmaakt is. Want buiten de wil van God is het benauwend. En Israël heeft dat ervaren. En God heeft Israël laten wegvoeren in ballingschap, opdat zij zich zouden bekeren. Opdat zij terug zouden keren tot hem die hen in zijn genade en liefde geroepen heeft. En waarom? Waarom zal God hen weer tot zich nemen? Omdat hij een barmhartig God is. God is barmhartig. En wat zo prachtig is, dat heeft niets met ons te maken. Dat heeft te maken met wie hij is in zijn natuur. Want let op wat er staat. Hij zal hen niet loslaten en hen niet te gronden richten. Hij zal het verbond, het verbond herinneren dat hij met hun vader, met hun vaderen onder Ede heeft gesloten. Luister broeders en zusters, prijs de Heer, prijs hem. Dat de relatie die wij met hem hebben, geïnitieerd is door hem. En dat het tot stand is gekomen door zijn woord. Zijn belofte. Dank hem daarvoor. Loof hem daarvoor. Wanneer we tot hem zingen, denk daaraan. Hij is trouw. Net zoals hij Israël niet heeft losgelaten, zal hij ons ook niet loslaten. Hij zal zijn kinderen niet loslaten. Door het bloed van zijn zoon mogen we tot hem naderen. Jezus Christus is onze voorspraak. Hij is de rechtvaardige. Hij pleit voor ons bij de Vader. Hij is de verzoening voor onze zonden. En in plaats van aan de ongerechtigheden en zonden te denken, zal God bij zijn ware kinderen, zij die wedergeboren zijn, door reddend geloof in Jezus Christus, denken aan het volbrachte werk van zijn Zoon aan het kruis. Hij zal denken aan het bloed wat heeft gevloeid op Golgotha en ons niet loslaten. Maar let op en let goed op, Mozes spreekt hier van bekering. Israël zal God zoeken. Ze zullen zich afwenden van de afgoden en hem zoeken met heel hun hart en met heel hun ziel. Niet met een gedeelte van hun hart en hun ziel. Met heel hun wezen zullen ze God zoeken en ze zullen hem vinden 
En hij zal ze niet loslaten. En dat geldt ook voor ons. Maar dat houdt in dat we ons loskoppelen. Ons bekeren van de afgoden, onze zonden en hem zoeken met heel ons wezen. Dan gaat Mozes verder. Vraag immers toch naar de vorige dagen vanaf vers 32 die voor u geweest zijn. Vanaf de dag dat God de mens op de aarde geschapen heeft. Van het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel. Of zoiets indrukwekkends ooit gebeurd is. Of dat zoiets ooit gehoord is. Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur zoals u gehoord hebt en daarbij het leven behouden? Of heeft God ooit getracht om voor, zich, om voor zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden zoals de Heere uw God dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft? Aan u is dat getoond. Opdat u zou weten dat de Heere God is. Niemand anders dan Hij alleen. Vanuit de hemel heeft hij, u, heeft hij u zijn stem laten horen om uw gehoorzaamheid bij te brengen. En op de aarde heeft Hij u zijn grote vuur laten zien. En u hebt zijn woorden gehoord vanuit het midden van het vuur. Omdat Hij uw vaderen lief had en hun nageslacht na hen verkozen had, heeft Hij u zelf met zijn grote kracht uit Egypte geleid. Om volken die groter en machtiger zijn dan u, van voor uw ogen uit hun bezit te verdrijven. Om u in hun land te brengen en het, en het u als erfelijk bezit te geven, zoals het op deze dag is. Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de Heere God is. Boven in de hemel en beneden op de aarde. Niemand anders. En u moet zijn verordeningen en zijn geboden die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere uw God u geeft. Alle dagen. Dus Mozes wijst hen weer op hun verleden. Ze moesten goed nadenken. En ze moesten zich afvragen, heeft God ooit een relatie gehad met andere volken zoals hij dat met Israël heeft? Geen enkel ander volk heeft de stem van God gehoord zoals zij dat hebben gehoord. Geen enkel ander volk is weggehaald op de manier waarop Israël uit Egypte is geleid. En door Gods liefde voor hun vaderen, de liefde die hij had voor Abraham, Isaac en Jacob, zijn belofte aan hen. Daarom heeft hij hun met grote kracht uit Egypte geleid. Daarom heeft hij machtige en grote volken voor hun ogen weggevaagd en hun het land als bezit gegeven. En dit allemaal zoals we lezen... In vers 39, Israël moet dit weten en ter harte nemen. Ze mogen dit niet vergeten, dat de Heere God is. Hij is God boven in de hemel en beneden op de aarde, niemand anders. Alleen Hij is God. En daarom moeten zij zich houden aan de verordeningen en zijn geboden. Daarom moeten ze dat alle dagen lang in acht nemen, zodat het goed gaat met hun en hun kinderen. Weet je, ik geniet zo van Mozes als leider. Mozes is niet bezig met mensen op hem en op hunzelf te wijzen. Mozes wil maar één ding. En dat is dat ze God vrezen en dat ze hem gehoorzamen. Dat is wat Mozes wil. En voor een ieder van ons. Wanneer we luisteren, zij het op YouTube, zij het hier, waar dan ook. Wanneer we luisteren, 
naar mensen die we leiden namens God te spreken. Dat is, dat is wat ze voor je moeten willen. Dat, dat je God leert kennen en dat je hem vreest. Dat je zijn wil doet. Het moment dat een leraar jou begint te bevestigen in je zonde. In wie jij bent als persoon. Dat je jezelf moet liefhebben. Dan moet je, die, dan moet je niet meer luisteren naar die persoon. Je moet luisteren naar hen die je wijzen op wie God is. En dan kun je wandelen in zijn belofte. Dan kun je zijn wil leren onderscheiden. Dat is waarom kerken horen samen te komen. Om de wil van God uit te leggen. Opdat we allen wandelen in heiligheid, in reinheid, in puurheid. Opdat Gods glorie zichtbaar zal zijn over de hele aarde. Motivational speakers zijn er genoeg in de wereld. Als je die wilt, moet je naar die luisteren. Maar ga niet naar iemand luisteren die een motivational speaker is en zegt, ik spreek namens God. Dan moet je gewoon zeggen, ik ga in en naar de wereld leven. En niet jezelf voor de gek houden. Maar luister naar hen die je wijzen op wie God is. Opdat je hem kan dienen, opdat je hem kan aanbidden in geest en in waarheid. En het lijkt alsof Mozes opeens aan een nieuwe toespraak begint vanaf vers 41. Laten we, laten we lezen. Toen zonderde Mozes drie steden af. Aan deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. Zodat iemand die zijn naaste gedood heeft, daarin zou, daarheen zou kunnen vluchten. Wanneer hij dit zonder voorbedachte raden heeft gedaan en hem tevoren niet haten. Hij zal naar, naar een van deze steden vluchten en in leven blijven. Bezer in de woestijn, in het land van de hoogvlakte voor de Rubenieten, Ramot in Gilead voor de Gadieten en Golan in Bassan voor de Manassieten. Mozes doet dit hier in gehoorzaamheid op wat de Heere God heeft gezegd in nummer 35 vers 14. Er moesten zes steden worden aangewezen, drie aan deze zijde van de Jordaan waar ze zich bevinden en drie in het land wat ze in bezit zouden nemen. Mozes zou die drie niet kunnen aanwijzen, want hij is het beloofde land niet ingegaan. Uiteindelijk zal het zo aangewezen worden. Maar voor zover hij de wil van God hier kon doen, heeft hij dat gedaan. En dit is allemaal voorbereiding op het daadwerkelijk in bezit nemen van het beloofde land. En we zullen volgende week gaan zien hoe Mozes de tien geboden gaat herhalen, de tien woorden aan het volk. En we gaan er zelf heel uitvoerig bij stilstaan. Net ook wat ik zei, om vooral Gods karakter daarin te ontdekken en zien... Hoe dat op ons van toepassing is in het licht van het verbond wat we hebben met God in en door onze Heer Jezus Christus. Maar om af te sluiten, broeders en zusters, ik zei het net al, God wil ons volledig voor zichzelf. En nu hebben wij niet heel snel de neiging om een afgodsbeeld van steen of hout te maken. Onze afgoden hebben vandaag de dag andere vormen aangenomen. Wereldse entertainment, ik denk aan social media en al dat soort dingen, valse leraren. De politiek, ons werk, vriendschappen en ga zo maar door. We kunnen onszelf niet geven aan hem en iets of iemand anders. En net zoals vorige week stel ik de vraag. Wie zit er op de troon van je hart? En ik wil ons wijzen op het volgende. Want we denken bij afgoderij vaak, of we kunnen denken bij afgoderij vaak, dat iemand die zich schuldig maakt aan afgoderij totaal niet meer aan de Heere denkt. Dat ze al Gods geboden opzij hebben gezet om iets of iemand anders te dienen. Maar dat is, vaak zo, dat is vaak niet zo. 
Er blijft altijd een schijn van ontzag voor God. Denk aan de Israëlieten met, um, met hun gouden kalf. God had gezegd in Exodus 19 dat niemand bij de berg mag komen. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen door, uh, doorschoten worden. Mozes moest het volk nog een keer herinneren in Exodus 19 dat ze niet tot de berg mochten naderen. Mozes is te lang weg. Wat doen ze? Ze blijven weg bij de berg. Want dat is wat God heeft gezegd. Dus daarin is er een schijn van gehoorzaamheid. Maar alsnog kiezen ze ervoor om een gouden kalf te maken. Alsnog kiezen ze ervoor om God in iets anders ongehoorzaam te zijn. En afgoderij kenmerkt zich altijd in een schijn van godsvrucht. Ik ben in dit wel gehoorzaam, maar mijn hart is wat betreft iets anders bij iemand anders of bij andere zaken. En daarom is het goed om te onderzoeken. Dien ik de Heere God en hem alleen? Heb ik de Heere God lief en hem alleen? Heeft hij mijn hart? Heeft hij mijn ziel? Of is het dat ik zeg, ik wil een beetje van God, maar ik wil ook een beetje van de wereld. Of ik wil God volledig, maar ik wil ook een beetje de wereld. Die twee gaan nooit, maar dan ook nooit samen. Christus heeft ons uit de wereld getrokken. We zijn geheiligd, afgezonderd voor God. Dat is wat het betekent om geheiligd te zijn. Afgezonderd. Je bent getrokken uit de duisternis om te gaan leven in het licht van Jezus Christus. Hoe komt dat tot uiting in jouw leven? Is God de enige God? Daarom begint Moses in Deuteronomium ook. Luister Israël, de Heere uw God is één. Alleen Hij verdient onze aanbidding. Laten we bidden. Heere God... U bent zo goed, Heer. U komt alle eer, u komt alle glorie toe. Heer, wie heeft de hemel en de aarde gemaakt? Alleen u, Heer. Wie heeft de levensadem in de mens geblazen? Alleen u. En wie doet mensen opnieuw geboren worden? Alleen u, Heer. En Heer, u kent onze harten. U weet wat er op de troon van ons hart zit. En ik bid voor een ieder. Heer, die beleidt een kind van u te zijn. Die beleidt een volgeling van u te zijn. Laat ons zien waar er afgoden in ons leven zijn, Heer. Schenk ons daar berouw over. Schenk ons daar bekering over. Help ons om achter u alleen aan te gaan en help ons om te zien hier, om te proeven en zien hoe goed u bent. Heer, de wereld gooit, van zoveel op, gooit zoveel op ons en presenteert het allemaal als goed. Maar alleen u bent goed, Heer. En ik bid dat u ons de wil geeft, de vrijmoedigheid geeft om volledig te leven naar uw wil.
In de machtige naam van onze Heer Jezus Christus bidden we. Amen. Mm.